0: Buenas noches, persona normal. Sé bienvenido a Normal Podcast for Normal People. Pero creo que estaría bien que te preguntaras, ¿qué es esto? Quiero decir, este estímulo electrónico en tus orejas saliendo, espero, por unos auriculares, porque es como hay que apreciar Normal Podcast for Normal People... ¿Qué es esto? ¿Una voz recogida digitalmente y luego trasladada mediante, eh, su santidad, iVox? E ¿A tus orejas? Sí, estamos conmocionados por esta historia. Hubo que dividir el relato en dos partes porque me parecía bastante largo, yo nunca acababa de locutar esto, siempre me quedaba un poco más. Y encima he tenido que dejar una semana por en medio, en fin, cosas que sucede. pero voy a leer los comentarios y aquí, en la primera parte, Carlos Pascual nos decía... Hay una parte de mí que quiere hacer un comentario ya sobre el relato, pero mi experiencia con Normal Podcast for Normal People me dice que en la segunda parte va a pasar algo que me haga cambiar de opinión o que dé un giro a la historia. Me va a costar esperar una semana. Pues siento, Carlos, que, <ríe> que tuvieras que esperar dos, pero espero que no te haya decepcionado. JS Lacro Xlacro, dice Grandísimo relato. Qué buena narración y ambientación. En espera del desenlace. Pues qué te voy a decir, que muchísimas gracias. Me alegra que te haya gustado. esta es divertida también. Jugué a veces con sonidos demasiado sutiles, luego me he dado cuenta que en el podcast no se aprecian. Puse mucho empeño en los zumbidos de las máquinas de refresco y cosas así, luego yo me lo pongo con cascos y tengo cascos buenos y no, tampoco se apreciaba mucho. Son cosas que se quedan ahí, pero me gustaría pensar que, que se intuyen, ¿no? Decían que Visconti cuando hacía sus películas tenía los objetos de atrezo de época, incluso había de estos en cajones de escritorios que nunca se iban a abrir durante la película, pero ahí estaban, pesando, generando una presencia. Elefante colorado nos cuenta, me gusta la sensación de ir fruciendo el ceño cada vez más según avanza el relato. Algo no cuadra, muchas ganas de oír cómo sigue. De verdad, agradezco muchísimo a la gente que le haya gustado esta primera parte del relato y no lo conociera y haya decidido esperar a ver cómo la resuelvo yo. Y no ha dicho, bueno, ¿y qué mierda es esta. ¿No? Y me pongo otro. Me pongo ahí, como te lo cuenta Lo queendo en YouTube, o me leo el relato original, ¿no? Que para eso está. Así que muchísimas gracias a los que han esperado a la segunda parte. Dar las gracias también a Marta Salvador Tato, que ha interpretado a Amy. Este personaje que, bueno, por una vez. sí, ha tenido un destino aciago y tal. Pero es. yo creo que amada por el protagonista, lo cual pues incluye una variedad, no es una persona que vaya a matar al protagonista, aunque en Smile Dog ella iba a matarme a mí, así que bueno, yo creo que estamos en empate. Sir Belchi nos comenta que a falta de oír lo que queda, me da que este va a ser uno de mis favoritos. Me gustan mucho los relatos de misterio y paranoia. Bueno, pues psicosis es fundamentalmente eso. Y en la segunda parte del episodio volví a Carlos Pascual y dice Este es un relato que durante las dos partes, mientras lo escuchaba, me imaginaba los posibles finales. Probablemente porque todos sabemos qué le pasa a este hombre desde el principio, pero el camino hasta llegar al final me ha parecido muy interesante e intenso. Sí, sin duda, Psychosis es un relato en el que estamos jugando todo el rato con qué es real, qué, es no, qué no lo es, qué está dentro de la imaginación del protagonista, qué no. Esto te lo adapta a Hollywood y qué es lo que hubieran puesto una protagonista femenina. No sé, ahí me, me imagino un thriller ahí no entero con esto. Bueno, esto sería... Bueno, ahora hablaremos de fechas y eso, pero creo que también en los comienzos de internet hubiera dado mucho juego. Abraxas comenta, bravo, el show de Ruman como debería haber sido. Aprovecho para recomendar el relato Esqueleto de Ray Bradbury, deliciosamente paranoico. Un saludo. Pues muchísimas gracias Abraxas por pararte por aquí, por comentar y por recomendarnos esto de Esqueleto de Ray Bradbury, que yo la verdad no he leído. Terpe no comenta, vale, girito guay. Había dos opciones y se juega con ambas hasta el final. Me ha gustado. Y felicidades por la interpretación. Muy lograda. Pues muchas gracias Terpeno por la parte que me corresponde a mí. Y supongo que el autor, que espero que no me diga que le ha robado esto ni nada, pues también te lo agradece. Ahora hablamos un poquito de él. Y tenemos aquí a otro viejo amigo del podcast, Chu Sanchester, que nos comenta pues me ha gustado mucho, muchísimo, sobre todo por la amigüedad con la que se juega. Pero me sobra el final, la verdad. Yo lo hubiera dejado con la nota sin más. Creo que esto es interesante discutir. Ahora lo hablamos un poquito más. Y Carlos Pascual vuelve para responder a Chus y dice «Sí, quizás el final es casi lo único que puede no hacer falta, pero en general me parece un relato completísimo en todos los aspectos». Roberto Ramos comenta «Estaba contento porque pensaba que era la explicación, pero no, es parte 2, ¿a qué se debe este regalo?». Bueno, yo creo que si lo hubiera dejado en la parte 1 hubiera quedado un poco raro, ¿no? Porque se si queda el relato… bueno… <risa> ha habido relatos que se han quedado en el aire me acuerdo del, del spin-off este de I was number nunca acuerdo del number, el eh, 17 de lo de 1999 y el señor eso que el tío dejó de escribirlo a mitad pero la parte que llegaba hasta ahí molaba ¿no? podría haberse quedado Psychosis solo en esa primera parte del protagonista ahí en Parano pegando el móvil y ya está pero bueno, había que completar la historia así que me alegro que hayas recibido con alegría esta segunda parte, Roberto y ahora viene eh, lo que tú llamas la explicación. Psicosis explicado. <risa> y aquí es donde la cosa se pone muy divertida, porque llega David Alem y dice «Tu podcast ha tenido el honor de ser nombrado por Miguel Noguera en su podcast Infrashow. Nunca te había escuchado. Y ahora, por una efímera denominación acompañada de Radio Trieste, con todos los galones, serás el otro único podcast que estaré escuchando junto al de Noguiche». Solo por informar, pues, si te nombra Noguera, significa que eres el coñac. <risa> pues qué decir, ¿no? De repente uno va a esto del infrashow de Miguel Noguera, para el que no lo sepa... Bueno, supongo que conoces a Miguel Noguera, pero es un... Es que yo no sabía cómo definirlo, porque a mí llamarlo monologuista me parece muy limitador. Yo creo que está más cerca de la performance que de tu monólogo cómico habitual. Yo la verdad es que me descojono con sus movidas y con este infrashow no fue menos. Os recomiendo mucho que lo escuchéis. No imaginaréis con qué compañeros he viajado, o sea, por dónde se ha ido metiendo Noguera hasta que ha llegado a mentar mi podcast porque voy a decir que todo tiene que ver entre otras cosas con el Papa. Creo que infectado en una conferencia intergaláctica... Entonces, llegamos a Normal Podcast for Normal People, porque eso sería un asunto del que yo me ocuparía. Así que muchísimas gracias a Miguel Noguera por haberme mencionado, a David Alem por, por haberme avisado de esto. Y en fin, ¿qué alegrías más raras recibe uno en el mundo del podcasting? Muchísimas gracias. Luego están las alegrías sencillas, porque llega Juanda por Saco, también viejo amigo, y dice: brutal. Pues, ¿por aquí le voy a decir? Pues muchísimas gracias, Juanda. Más viejos amigos de estos lares tenemos a Francisco González que dice... A mí también me convence más si acaba con la nota. Queda más ambiguo y paranoico. Por otro lado, estos programas alegran el verano. Gracias por el curro veraniego. Sí, claro, me propongo descansar y todo eso, pero... Yo creo que voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir hasta cuando pueda y si algún fin de tengo que parar y todo eso pues se para pero es que agosto me parece un mes muy de creepy y el calor en general me parece muy para el creepypasta lo pensaba mientras locutaba lo psychosis, a esto sabes lo que le falta que se haya roto el aire acondicionado y que haya un calor de muerte en ese sótano que el protagonista esté sudando todo el rato, creo que contribuye muchísimo a esos estados alterados de la mente el puto calor Gurpegi dice creo que el último tramo nah. La nota final podría haber funcionado mucho mejor, creo, dejando todo más difuso y dejando peor pozo en el lector barra oyente. Ahora lo discutimos, ha sido el tema estrella, ha empezado señalando chus y creo que es algo de lo que hay que hablar, efectivamente. Por último, Turbo Turbio, ¿quién será? ¿Quién será esta preciosa personita? Dice: Sin duda el mejor podcast de Creepypasta en castellano. Pues muchísimas gracias. Como averigüe tu identidad, te doy un beso muy fuerte. Y creo que es buen momento para recordar que desde 1,49 euros al mes puedes apoyar Normal Podcast for Normal People, Test de Evox y pues a esta familia normal se sigue uniendo gente. Así que hay que mandarles un saludo, que es una de las cosas que recibes cuando apoyas. Así que muchísimas gracias a Oscar Catalán, a Raquel Arre, que por cierto, a Óscar no lo tenía tan localizado, pero Raquel Arre lleva escuchando el programa desde hace mucho tiempo, porque si sí, la tengo fichada, al menos en los likes Y también está Salted Caramel, y también está anónimo. Pues muchísimas gracias a los cuatro que os voy a decir. Pues que recibiréis el programa el sábado a medianoche en lugar del domingo a medianoche. Y que lo escucharéis sin publicidad. Y recibís mi gratitud eterna. Muchísimas gracias por apoyar este podcast. Pasada ya toda esta parte metapotástica, vamos a decir... Vamos a hablar de la historia. Vamos a hablar de Psicosis. Los orígenes de esta historia se remontan al 3 de noviembre de 2010. Es decir, aún estamos bajo la estela de Slenderman. Podemos considerar, creo que sin miedo a Psychosis, un programa clásico. Y de hecho, pues le he puesto el punto WAF. Cuando te llevas un punto WAF es que es clásico. Cuando te llevas un punto MP3 es que eres más moderno. Esto no es ni malo ni bueno. Ha habido que mis pastas clásicos, que han sido un puto desastre. Y que de hecho incluso me gustaría traer al programa en algún momento, porque creo que han tenido una gran influencia, pese a, a mi ver, no cumplir con unos criterios de calidad mínima. Pero Normal Podcast for Normal People, mi idea no es hacer un podcast en el que simplemente se recoja lo absolutamente mejor y producir el mejor escalofrío, sino también observar un poco el mundo del creepypasta y creo que a veces para eso hay que pasar por sitios horribles que, bueno, a veces a la gente le hacen gracia, como cuando hice la teoría de los rubras. Y ha habido historias escritas no hace tanto eh, que, bueno... Ponían los pelos de punta, o que tenían mucha calidad o que simplemente introducían un concepto nuevo o trabajaban con los ya existentes muy bien, que también es meritorio. En este caso, una de esas cosas que no sucede siempre, tenemos un autor plenamente identificado, se trata de Matt DiMersky. Creo que Psychosis es de las primeras historias que le dio fama, pero no fue como tantos otros que nos regalaron una historia inolvidable para luego caer en el olvido. Más adelante, Matt Dimersky en No Sleep ganó el premio a Mejor Historia en Partes en 2012 con su serie Asylum, pero que no tenga nada que ver con la productora esa, porque madre de Dios. Y también ganó Mejor Historia de 2017 y La Historia del Mes en enero de 2018. Hay que decir que he estado ojeando y Matt meski tiene una gran selección de libros en Amazon en formato Kindle, parece que muchos de ellos de historias cortas e incluso ampliaciones de la historia de Psychosis, en las que no sé qué hará personalmente, porque desconocía todo esto. Y es que leyendo Psychosis imaginaba a su autor como novato, pero con mucha intuición. A veces la intuición puede valer más que la experiencia, y bueno, en realidad probablemente lo era. Porque claro, tú lees toda esta retaila de premios, de publicaciones en Amazon y demás, y son todas posteriores. Así que probablemente Psychosis haya sido uno de sus primeros intentos serios y le ha salido muy bien. Además, la idea de Psychosis me parece una de esas de novato muy contundentes que puede llevarse muy muy mal. Y bueno, dada la popularidad del relato, la opinión de las personas normales y la mía, pues podemos decir que Matty Mersky cayó de pie con esta historia y que la supo manejar muy bien. Pero es como comentaba un concepto muy bruto, muy filosófico, muy intangible. ¿Cómo puedo saber que no estoy siendo engañado por una fuerza todopoderosa? Esta pregunta que lleva atormentando a la humanidad pues desde que tomó conciencia de su realidad y de la posibilidad de ser engañado. Por ponerlo muy gráfico y sencillo, ¿cómo podemos saber que lo que no estamos percibiendo existe? ¿Qué nos asegura que no existe solo lo que percibimos ahora de manera inmediata? Y lo demás es reconstruido a medida que avanzamos, yo qué sé, por diminutos Slenderman justo a tiempo para que percibamos la realidad como un todo coherente. Pues yo no lo sé, tú lo sabes. Y vamos a ponernos cultos aquí para que veamos que esto del Kipipasta no es todo jiji, jaja y niño rata, ¿eh? también hay miga ahí detrás. Porque a mí todo esto me recordó inevitablemente a la hipótesis del genio maligno. Y por si no lo sabes, o por si quieres recordarlo, la hipótesis del genio maligno es un recurso argumentativo propuesto por René Descartes en las meditaciones metafísicas. Aquí es cuando Descartes dice «Mira, no se puede saber nada, voy a dudar de todo, mis sentidos me engañan, estoy loco...» O hay una cosa todopoderosa que puede engañarme de forma constante. Lo que está sugiriendo Descartes es que tal vez hemos sido creados por un dios que nos obliga a engañarnos sistemáticamente que ha dispuesto nuestra naturaleza de tal modo que queremos estar en la verdad cuando realmente estamos en el error. Al principio Descartes habla de que hay proposiciones que parecen tener la máxima evidencia, las que se presentan con claridad y distinción. Estamos hablando de proposiciones que parecen evidentes. 2 más 3 es 5, o la suma de los ángulos de todo triángulo es igual a 2 rectos. Pero dice no, igual hay un ente todopoderoso que está engañando a mis sentidos y me está haciendo que todo el rato vea que dos y tres son cinco, pero en realidad son seis. Descartes finalmente, pues ya sabemos cómo acaba todo esto, decide que solo puede fiarse de su mente. Y lo máximo que se atreve a considerar cierto es que piensa, luego existe. Y si estoy soltando toda esta chapa es porque creo que, consciente o inconscientemente, el relato está trabajando con esta fórmula. Descartes hace esto buscando una verdad que pueda considerarse indudable e innegable y, como he dicho, culmina en el COVID-19. El protagonista de la historia, en cambio, centra su confianza en lo no digital, vamos a decir, eh, el cuaderno frente al documento de texto dentro de un ordenador. Es mucho más fácil engañar digitalmente que engañar en el mundo físico, ¿no? Sería mucho más fácil coger un documento de texto que tiene a alguien escrito en su ordenador y modificarlo que coger el cuaderno de alguien escrito a mano y modificarlo de una forma que sea verosímil. Todo esto de dudar de todo lo que vemos de la realidad de las cosas se modernizaría en cierto modo con la vieja imagen de cerebro en una cubeta. Planteamiento filosófico que arroja la pregunta ¿Cómo podemos saber que no somos cerebros en una cubeta? Cerebros que están flotando en un medio que les mantiene vivos, conectados a electrodos, que reciben estímulos y le dicen, pues estás viajando en coche. Después de esto ya directamente va a la peli que es la que mejor lo expone. Volviendo al relato, no es tan radical como los planteamientos de Descartes, porque el protagonista sí cree en lo que le dictan los sentidos, al menos al principio. Pero podemos decir que no se está planteando la misma existencia de las cosas o de la realidad física. Una cosa que es evidente y hay que tratar es que Psychosis fue escrito en 2010. Se nos habla de tecnologías ya bastante en desuso, como los SMS o los servicios de mensajería instantánea asociados a ordenadores y no a teléfonos móviles. Yo creo que podíamos imaginar fácilmente al protagonista de esta historia mandando zumbidos por el messenger. Lo que provoca esto es que nos planteemos cómo sería la historia a día de hoy, actualizada a las tecnologías de 2021, que es cuando la voz digital os está llegando. Ponte en la piel del protagonista, pero con las tecnologías de hoy. Yo lo voy a hacer. Yo trabajo y puedo pasarme perfectamente días en casa sin echar de menos la calle. Claro que me comunico virtualmente de forma continuada y además vivo en un lugar bullicioso y con ventanas. Me acojonaría enseguida si no hubiera nadie, aunque solo fuera por una hora, a cualquier hora, ¿eh? De 5 a 6 de la mañana no veo pasar nadie por delante de mi casa y yo estoy acojonado. Pero vamos a poner que vivimos en un sótano sin ventanas, yo creo que una cosa que, por desgracia, no sería tan descabellada. ¿Cuánto tiempo, sin recibir una notificación de algún tipo, crees que tendría que pasar...? para que tú empezaras a sentir cierta inquietud, en mi caso, 12 horas de cualquier periodo de tiempo, me da igual que sea de 12 de la noche a 12 de la mañana, eh, ya me parecería acojonante. Diría, joder, no sé, yo ni un WhatsApp ni un mensaje en un chat de Telegram de esos que están petados... Sé sí, que Matt Dimersky ha resquito psicosis y lo ha ampliado ya en 2012, momento en el que los smartphones eran más estándar y también el uso de redes sociales. ¿Cómo crees que podría haber resuelto su historia a día de hoy? ¿Qué pasaría si el protagonista hubiera entrado a Twitter después de no recibir ningún WhatsApp en 12 horas? Que creo que es una cosa que podríamos hacer para ver si el mundo sigue funcionando, si la gente sigue ahí contando sus gilipolleces. Tras este pequeño ejercicio de reflexión, como comentaba al principio, Psychosis es una historia a la que tengo bastante aprecio, así que voy a darle todos los palos que le tenga que dar ya. Aunque más que palos, es una cosa de esas de etiquetas y definiciones. ¿Es Psychosis un creepypasta? Voy a ponerme ortodoxo y voy a decir que no. Y aquí ya podemos entrar en el tema por el cual tantas personas han reflejado su inquietud en los comentarios de este podcast el final en el que salimos del diario de John descarta sus posibilidades de ser un pasta. Tendríamos que saber primero de dónde salen esas palabras, quién nos cuenta todo eso del Doctor, y más importante aún, si una entidad cibernética ha tomado el mundo, ¿por qué no podemos ver nada? Podría haberse sugerido, por ejemplo, que el texto se ha escapado de algún modo y es el clásico mensaje en una botella, y seguir por ahí y decirnos que nuestra realidad no es real, que efectivamente todos estamos controlados por máquinas, salvo quizá el lector y dar alguna pista de nuestra realidad para introducirla en una ficción, como hacía Petscop, por ejemplo, jugando con todos esos niveles de realidad y ficción que se fusionaban. Voy a poner un ejemplo muy grueso. Pongamos que me invento una historia de unos parásitos que habitan la Tierra por cualquier motivo y que consideran al ser humano un anfitrión ideal, pero tienen problemas para adaptarse al hecho de que camina erguido y la rectitud de la columna vertebral les impide parasitar a gusto y necesitan que el ser humano tenga el cuello más inclinado. ¿Ves por dónde voy? Y entonces estos parásitos de algún modo desarrollan los smartphones y entonces estamos con el cuello girado hacia abajo. Joder, si es que me tendría que dedicar a esto. Con esto, si afirmara que estos parásitos existen, pues el lector podría decir efectivamente hay smartphones y efectivamente la gente ya no va con la columna tan recta. A un nivel meramente intuitivo, diría que Psychosis sí empezó como Creepypasta, pero luego a Matt no le vino bien y quería hacer un final de otro tipo y entonces pues acabó dando un relato de terror, cosa perfectamente válida. Pero creo que para incluir esta historia en el mundo del Creepypasta, Matt tendría que haber dado más énfasis a cómo llega el diario a la red. ¿Por qué estamos leyendo ese diario? Es una contradicción muy grande, pues se nos habla precisamente de un diario escrito. Tendría que justificar que alguien haya digitalizado todo ese contenido. De hecho, un ejercicio muy interesante creo que podría haber sido fotografiar el diario. Escribirlo y fotografiarlo. ¿Y por qué creo en parte que empezó como creepypasta y quizá con esa necesidad de resolver, con ese párrafo final, dejó de serlo? Porque el relato se molesta mucho en justificar, como en una buena película de found footage, por qué John, nuestro protagonista, está escribiendo en el diario. Ah, estoy escribiendo esto como último ejercicio, jaja, es que me ayuda a poner en orden las ideas, bla bla. Hay una molestia permanente en esto. Insisto en que esto no es una crítica ni mucho menos. Creo que como daño colateral de la cultura del creepypasta, digamos, hemos sacado grandes relatos de terror y ciencia ficción y eso nunca lo vamos a poder considerar malo. Hago estos ejercicios de clasificación y purismo más por diversión que por decir tú es creepypasta, que tú no lo eres. Como decía, sospecho que ha hecho estas elecciones porque en el momento en que decides lanzarte a incluir ese final... Pff, ya olvídate del creepy, claro. Y es que la intuición nos dice que el final es un apéndice. Muchos de los que han comentado veían la posibilidad de quitarlo. Lo quitas de la narrativa y no pasa nada. Tienes una historia distinta. Pero completa. En cualquier caso, en mi opinión... Al menos es un apéndice divertido, que juega con la opción plausible, estaba loco, para luego irse a la estambótica. Y esto ya lo he dicho otras veces, pero lo repito: en este caso comparto que el relato funcionaría sin el final, y además lo acercaría más al kipipasta pero creo que siempre hay que aplaudir la valentía de enseñar, de mostrar, y no de ser solo sugerente. Hoy voy a hacer algo un poco excepcional, que es hablar de la música que he empleado para Psychosis. Me gustaría decir desde ya que me he fundido prácticamente todos los temas que tiene el artista Miu M Y U U, que es un tío que básicamente se dedica a hacer música muchas veces pensada para acompañar Keepy Pasta, y creo que tiene temas ambientales muy buenos y que he utilizado pero en infinidad de programas y creo que apenas le he mentado y el tío ni quiere cobrar ni nada. Es, ah, por amor a, a lo cubrepe. Así que muchísimas gracias a Miu, pero en esta ocasión he utilizado un tema que me gusta mucho, que se llama Disassembling the Creator de Atrium Carceri, en algunos puntos, ¿vale? He jugado con varios, pero digamos que el leitmotiv de la entidad maligna cibernética era este Disassembling the Creator de Atrium Carceri. Está en Spotify, por pues si lo queréis recuperar y escuchar el tema entero. Es además el tema que está sonando ahora mismo. Y con él me despido, persona normal, a ver por qué Derroteros nos lleva este podcast.